0: Hola Polimata, ya sabes que el año pasado hice un capítulo de resumen del año 2022 y explicando un poco cuáles eran mis planes para 2023. Me pareció un ejercicio muy interesante, primero para mí y luego también para vosotros, los que estáis sobre todo más encima del proyecto, así que este año repito de nuevo. 2023 ha sido un año de grandes cambios en mi vida, algunos de los cuales te los voy a contar un poquito más en detalle porque han tenido cierto impacto en polimatas. A pesar del huracán de emociones en el que he estado sumergido, este año ha sido el año en el que la biblioteca polímata ha conseguido tener 230 miembros, respecto a, los 215, no, respecto a los 115 que tenía el año pasado. Hemos leído ya un total de 19 libros desde que empezamos la biblioteca, de los 50 que componen la biblioteca, así que estamos ya acercándonos al punto intermedio. Hemos tenido docenas de charlas, quedadas físicas y, por qué no decirlo, también he incorporado varias amistades importantes en mi vida. En este capítulo haré repaso del 2023 y te voy a contar también mis planes para el 2024. ¡Empecemos! Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. ¿Qué ha pasado en 2023? Bien, antes de entrar en harina me gustaría contarte algo que ha mediatizado en gran medida el trabajo de este año. A mediados de abril me separé de mi pareja con la que llevaba 17 años. Obviamente fue una decisión muy difícil que me llevó a irme de mi casa, a separarme de mi gata y a emprender una peregrinación por casas de amigos y familiares que duró unos cuantos meses. Esos meses me ayudaron a darme cuenta de la cantidad de buenos amigos que tengo, muchos de ellos gracias a Polímatas y a la biblioteca Polímata. Y aunque esto suene atópico, me di cuenta de que lo mejor de haber creado Polimatas era la gente que había conocido. Después de varios meses pululando por ahí, conseguí alquilar un pisito en Madrid, este que veis, y mudarme. Hasta entonces mi vida fue una montaña rusa emocional y me resultó súper difícil concentrarme en cualquier cosa. Por eso, a pesar de lo motivado que estaba con el curso, con el curso de pensamiento crítico, decidí dejarlo parado hasta estar más tranquilo y volcar la mayor parte de mis energías en la biblioteca, que al fin y al cabo es el proyecto que sustenta Polímatas a día de hoy. Como te puedes imaginar, los últimos nueve meses no ha sido el mejor periodo de tiempo para acelerar Polímatas, sino que he tenido que frenar un poco. Al principio me mortifiqué bastante por no estar haciendo todo lo que yo pensaba, todo lo que yo esperaba de mí, lo que había planificado para el año. Pero luego hablando con gente, hablando con gente que me quiere, me di cuenta de que era poco realista en mis circunstancias seguir adelante con los planes que tenía. En los últimos meses mi vida ya ha ido tomando un rumbo más o menos claro y voy centrándome. Aunque no te voy a engañar, 2024 va a ser un año complicado, va a ser un año en el que viaje bastante porque empezaba a salir con una persona que viaja mucho. Por lo tanto, tendré que acostumbrarme a trabajar en un sitio y en otro. Voy a empezar a hablar de por la Biblioteca Polimada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la biblioteca en 2023? Bueno, lo primero de todo, si eres nuevo aquí, te diré que la biblioteca es un proyecto exclusivo para suscriptores cuyo objetivo es acompañarte por el camino hacia la polimatía a través de los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Veamos los números. Somos 230 suscriptores, el año pasado éramos 115... Hemos leído nueve libros durante el año, para los cuales he creado nueve reseñas, otros tantos resúmenes, unas once horas más o menos de audio y de vídeo. He creado también nueve fichas descargables en PDF con las ideas más importantes de cada libro y las preguntas clave que te tienes que hacer. ¿Cuáles han sido los tres libros favoritos de la biblioteca polímata? Bueno, Antifrágil, número uno, esto era de esperar. El segundo ha sido El universo en tu mano, de Christoph Galfard. Y el tercero, un libro muy importante de Jared Diamond llamado Armas, Gérmenes y Acero. Además, hemos disfrutado de 28 charlas de debate sobre los libros que han quedado grabadas para todos los suscriptores, 43 horas de vídeo y audio. Si te suscribes ahora a la biblioteca tienes acceso a todas estas horas de debates. También hemos tenido 13 charlas temáticas sobre temas súper interesantes, meditación, presente y futuro de la inteligencia artificial, espiritualidad para polímatas, cómo mejorar el capitalismo, etcétera, etcétera. Las charlas temáticas este año han cogido muchísima tracción. Seguimos con el grupo de Telegram y como hay tanta participación, este año lo que he hecho ha sido crear un subtema por cada libro y eso hace que esté muchísimo mejor estructurado y que según vamos leyendo los libros podamos ir comentándolos por ahí. Las quedadas físicas, que es una de las cosas que más me apetecía hacer este año, han seguido aumentando. Hemos cerrado un local estas Navidades, hemos estado 35 personas comiendo y charlando. Y también hemos hecho varias quedadas durante el año en Madrid, en Asturias y en Andalucía. El grupo de Andalucía es muy muy activo y están haciendo varias quedadas y promete que el 2024 van a seguir en la misma línea. Y también el grupo de los catalanes parece que están organizando una primera quedada. ¿Qué ha pasado en el podcast? Bien, a principio de año, ya sabes que cambié la periodicidad de un capítulo semanal a un capítulo cada 15 días. Lo hice para poder dedicar más tiempo al curso de pensamiento crítico y a la biblioteca, y esto obviamente ha influido en los números del podcast. Aún así, el número de escuchas ha sido mayor que el del año pasado. Este año hemos llegado a las 320.000 escuchas en la plataforma de podcast y las 200.000 visualizaciones en YouTube. ¿Cuáles han sido los capítulos estándar más escuchados? Bien, la conciencia explicada el dilema del deseo y ¿es el crecimiento económico la solución para un futuro sostenible? Como ves, tres temas completamente diferentes, pero que han causado mucha curiosidad y mucho interés en los escuchantes. Y entre todos los capítulos que he hecho de entrevistas, colaboraciones y demás, que he hecho bastantes este año, lo más más escuchado, con diferencia, ha sido los capítulos de la serie de David Deutsch, este físico y filósofo que tanto nos gusta. Esta serie creo que es una aportación importante en habla hispana porque nadie ha hecho un análisis en profundidad sobre la obra y las ideas de Deutsch como hicimos Joseba y yo en esta serie, así que si no la has escuchado te la recomiendo muchísimo. La otra serie que está funcionando genial, que todavía no está cerrada, es la de San Harris, el neurocientífico y filósofo que ya sabes que es un pensador muy importante para mí y que estamos analizando Santi y yo en estos capítulos que estamos haciendo sobre la conciencia, el libre albedrío, ahora vamos a hacer sobre la meditación, la moral, etc. Muy interesante esta serie, no te la pierdas, todavía no está cerrada. Y luego, como no, la entrevista que le hice a Jaime Rodríguez de Santiago por su publicación del libro La realidad no existe, que por cierto, según tengo entendido, está funcionando genial. Como hay quien prefiere leer a escuchar, también te diré que en la web de Polímatas.com con Y, he tenido 50.000 usuarios diferentes durante este año. Además, este año lo que he hecho ha sido meter un nuevo formato, ya sabes que me gusta experimentar, y metí el formato de Sufriendo en directo, que grabamos un capítulo, creo que en agosto, con Cuca Casado, Joseba Legarreta y Sergio San Juan. Fue un día muy, muy divertido para mí. Estuvimos ahí poniéndonos a prueba unos a otros y nos gustó tanto que hemos repetido ahora y acabamos de grabar un Sufriendo en directo especial sobre amor que sacaremos durante las próximas semanas, así que permanece atento. Por si no conoces el formato, lo que consiste es en que vamos con preguntas para los demás, pero nadie sabe lo que vamos a preguntar, así que tenemos que estar pensando en directo, sufriendo normalmente porque son preguntas complicadas y bueno, es un formato divertido que además yo se le mete una postproducción bastante divertida y que yo creo que para ver en YouTube merece la pena. Curso de pensamiento crítico. Y aquí llega la gran espina que se me ha quedado clavada de 2023. Empecé el año a tope con el curso, diseñé el guión del curso, me documenté y escribí el guión de 30 lecciones. Bastante, la verdad, bastante curro. Y entonces, bueno, ya te he contado, vino mi ruptura, me fui de casa y me costó muchísimo volver a centrarme en ello. El curso es tremendamente ambicioso. Probablemente se acerque a las 80-100 lecciones. Lecciones que estarán disponibles en vídeo, en audio... Y por escrito, que irán acompañadas de ejercicios, de ejemplos, de tutorías... Es decir, queda muchísimo trabajo por hacer. Hay dos cosas por las que todavía no he tirado la toalla con este megaproyecto. La primera es que hay más de 400 personas que os habéis interesado y habéis dejado vuestro correo electrónico en la lista de interesados en el curso. Y en segundo lugar, porque realmente es algo que me motiva. Creo que es algo que nadie ha hecho y que merece la pena hacerlo. Así que estoy motivado. ¿Qué va a ser este año del curso? Veremos. ¿Qué nos depara 2024? Todavía no he reflexionado en profundidad sobre qué voy a hacer en 2024, pero quiero darte algunas pinceladas. Lo primero y lo más importante es confirmarte que en 2024 tanto Polímatas como la biblioteca va a continuar. Esto es una buena noticia que se debe principalmente gracias a que la biblioteca empieza a ser un proyecto sostenible. ¿Por qué voy a continuar? Bien, en primer lugar porque empieza a ser un proyecto sostenible, como te he dicho, y en segundo lugar porque me he dado cuenta de que me permite tener un estilo de vida que me gusta y hacer algo que me gusta. Por lo tanto, ideal para mí. Y además recibo mucho feedback continuamente sobre lo importante que es para mucha gente este proyecto. Así que no puedo pedir más si puedo vivir de ello, me gusta, es compatible con la forma de vida que quiero llevar y además hago felices a personas que no encuentran este tipo de contenido en otro sitio, pues perfecto. Voy a mantener la periodicidad quincenal de los capítulos de Polímatas y voy a seguir publicando lo que me apetece en cada momento. Yo sé que no es lo óptimo, que seguramente podría conseguir mucha más audiencia creando otro tipo de contenidos, pero para mantenerme yo motivado y para hacer algo que es coherente con con lo que quiero hacer, pues voy a seguir haciendo lo que hago, que es que de vez en cuando te puedo sacar un capítulo sobre el deseo y al día siguiente te puedo sacar un capítulo de política. Un reto que tengo para este año es aprender a trabajar fuera de casa. Como te he dicho, estoy con una chica que viaja mucho y seguramente voy a viajar bastante durante el año. Así que mi reto es cambiar un poco ese chip y decir, bueno, puedo trabajar también en otros lugares que no sea este estudio donde me veis trabajando. Es algo que en principio creo que me va a costar porque soy una persona que necesito enfocarme bastante, pero también es un reto que me apetece. ¿Qué va a ser de la Biblioteca Polímata en 2024? Bueno, pues desbloquearemos otros nueve libros de los 50 que tenemos en la biblioteca y si te digo la verdad, tengo mucha ilusión por ir desvelando estos nueve libros que son auténticas perlas que sé que muchos de ellos no se los va a esperar nadie. Además, otra cosa que me hace mucha ilusión es ir viendo cómo se crean estos grupos semiautónomos en diferentes regiones de España donde la gente empieza a hacer amistades, a hacer quedadas, a hablar de libros y de otras cosas y, bueno, ir también viajando por España y conociendo a las personas de la biblioteca. También me gustaría mucho poder hacer un retiro de un par de días o tres. Lo intenté en 2023, pero fui incapaz de organizarlo, así que vamos a ver si en 2024 tengo la energía y el tiempo para hacerlo porque es una cosa que me ha resultado bastante más difícil de lo que esperaba. En cuanto al podcast, voy a seguir en la línea de 2023, intercalando capítulos temáticos, colaboraciones y series de autores que me interesan. Quizás algún nuevo formato experimental, ya sabes que me gusta experimentar, pero voy a dejar de lado las entrevistas que, como has visto últimamente, no estoy haciendo porque me cuesta bastante trabajo organizarlas, quedar con la gente y además veo que hay muchísima gente ya entrevistando. Así que de momento eso lo voy a dejar parado y me voy a centrar en lo que más me apetece, que son charlas y colaboraciones. ¿Qué va a ser del curso de pensamiento crítico? Bien, aquí está mi gran duda del año. Va a depender mucho de cómo me sienta trabajando en diferentes lugares, como te he dicho, y si consigo sacar tiempo de calidad. No me comprometo a tenerlo, porque te estaría engañando, pero sí que me apetece, así que veremos lo que va pasando. Si quieres estar al tanto de lo que va a ocurrir en el curso, simplemente busca ahora mismo Polímatas curso de pensamiento crítico y deja tu email en la página que tengo en polímatas.com al respecto. Si estás ahí apuntado, cualquier novedad sobre el curso te llegará. Una vez más, lo más importante para mí de 2024 es que Polímatas sea un proyecto sostenible. Por si no lo sabes, lancé Polímatas en marzo de 2021 y desde entonces me dedico exclusivamente a él. Es decir, van a cumplirse tres años desde que lo creé. Desde entonces he invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo, pero al final el proyecto parece que es algo que realmente es valioso y está empezando a ser sostenible, está empezando a dar dinero como para que yo pueda vivir de ello. Y me siento súper feliz por ello, pero no solo por poder vivir de algo que me gusta, sino porque me doy cuenta de que estoy creando algo que aporta un valor que nadie había aportado hasta el momento. 2023 fue el primer año en el que el proyecto ha sido sostenible, no solo gracias a los 230 miembros que ya hay en la biblioteca, sino también, y muy importante esto, a un gran donante que tuve a principios de año, un gran donante, amigo, super mecenas, que hizo una donación muy muy importante y que junto con los ingresos de la biblioteca me ha ayudado a que este año no haya perdido dinero como los años anteriores. ¿Así que tal cual está ahora el proyecto sería suficiente? No. El proyecto sigue dando unos ingresos muy justos y no me puedo relajar en absoluto. Para conseguir la estabilidad de Polímatas y garantizar su supervivencia por muchos años, que es lo que yo busco, hacen falta más suscriptores. Así que si tú eres de los que disfruta de los contenidos gratuitos de Polímatas, el podcast, la newsletter, etc., te animo a que pruebes la biblioteca Polímata. Suscríbete un mes, pruébalo, ve alguna charla, lee algún libro, mírate algún resumen de los que preparo... Métete en el grupo de Telegram, charla con la gente, ve alguna quedada. No sé, pruébalo porque de verdad que hay mucha gente que me dice, una vez que se ha apuntado, que es una de las mejores decisiones que ha tomado nunca. Así que no pierdes nada por probar, ayudas al proyecto y, ¿por qué no? Quizás acabas conociendo a gente, gente que se vuelve importante en tu vida, buenos amigos con los que poder conversar de forma tranquila sobre libros, sobre conocimientos, sobre cosas que te interesan. Si ya estás dentro de la biblioteca Polímata, pues obviamente una de las cosas que puedes hacer por el proyecto es mejorar la suscripción, pasar de la suscripción básica a la suscripción con charlas o, idealmente, a la suscripción Supermecenas. Me gustaría terminar este capítulo de cierre de año agradeciendo a todos los que estáis ahí detrás por todo el apoyo que me estáis dando. Obviamente, los que más me apoyáis sois los que estáis en la Biblioteca Polímata. Muchísimas gracias. Y de entre ellos hay un grupo, un grupo reducido, 25 o 30 personas, que son los super mecenas que han sido determinantes en que todo esto salga adelante. En primer lugar, porque ponen un poco más de dinero al proyecto. En segundo lugar, porque suelen ser también más activos. Me ayudan a organizar quedadas, a organizar actividades. Colaboran en algunos episodios, como por ejemplo Joseba. Y siempre están pendientes de mí y del proyecto. Gracias de verdad por estar al pie del cañón. También, por supuesto, quiero dar las gracias a todos los colaboradores que han estado conmigo en tantos programas durante el año. Sergio, Cuca, Javier, Jaime, Joseba, Santi, Pablo, David, Paco y tantos otros. Y no quiero despedirme sin agradecer muy especialmente la oportunidad que me ha dado este año Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. He ido ya un par de veces a su podcast. Me ha ayudado a que el proyecto sea mucho más conocido y probablemente este año 2024 seguiré colaborando con él. Así que muchas gracias, Marcos, desde aquí. Sin más, me despido. Este ha sido el capítulo de cierre de 2023. 2024 va a ser un gran año, seguro. No sé muy bien lo que va a pasar porque nunca se sabe lo que va a pasar, pero yo estaré aquí con Polímatas, con la biblioteca, intentando crear contenidos de calidad, contenidos que nos hagan entender mejor el mundo, hablando de libros importantes teniendo conversaciones importantes y por el camino intentando disfrutar de este privilegio que tengo de poder dedicarme a pensar, a reflexionar, a escribir, a grabar podcasts, a tener charlas con gente interesante. Para mí de verdad es un privilegio poder estar en este proyecto. Gracias a todos. Soy Val Muñoz de Bustillo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!